0: Wir als Berlin, der Diversity Podcast mit Michael Mayer. Willkommen zurück bei Queers Berlin. Ich hoffe, ihr seid gut durch die Feiertage gekommen und seid gut ins Jahr 2024 reingerutscht. In der Januarfolge von Queers Berlin haben wir einen ganz besonderen Gast, Sven Ratzke, Cabaret-Star und derzeit mit Marlene im Berliner Renaissance Theater zu sehen. Ratzke ist auch ein Star der queeren Szene, so kann man es wohl sagen. Vorher hat er unter anderem David Bowie auf der Bühne verkörpert und war Star in dem Musical Hate and the Angry Inch. Ich habe Sven Ratzke im Berliner Renaissance Theater getroffen und ihn als erstes gefragt, in welcher Stimmung er gerade ist angesichts des großen Erfolgs von Marlene derzeit?
2: Also ich bin ganz, äh, ja ich bin wirklich sehr, sehr glücklich und äh, und äh, fulfilled, wie der, wie der Amerikaner sagen würde. Weil ich natürlich das schon sehr, sehr lange mache, was ich mache. Also natürlich jetzt nicht Marlene, aber meine eigenen Sachen. Und Berlin ist halt auch wirklich äh, nicht so die einfachste Stadt, würde ich sagen. Es ist schon wirklich auch äh, relativ schwierig, um den Berliner, äh, ja, Du meinst wegen dem reichen Kulturleben hier, meinst du oder? oder? Naja, auch so vom, vom, also die sind ja nicht, sind ja nicht ähm, so so easy oder so. ne? Die wollen auch, die, die musst du richtig überzeugen. Das hat bei mir schon, glaube ich, einige Jahre gedauert, bis bis ja, was du sagst, Berlin mir zu Füßen liegt. Ich würde es gar nicht so äh, mich trauen zu sagen. Aber und in dem Sinne bin ich jetzt. Ähm, ich mache schon sehr, sehr viele Jahre meine Sachen, aber wollte halt immer meine eigene Sachen machen und das ist dann so ein langer Weg und jetzt habe ich so sehr das Gefühl, dass ich, ja, dass, dass das da so sehr schön ankommt und die Sachen, die ich mache, kann ich einfach machen und die nächsten Projekte auch und dann, deswegen bin ich so fulfilled, ja.
0: Was hat dich denn an Marlene gereizt? Also, weil es ist ja so ein bisschen so eine, also nicht ein bisschen, es ist ja so eine übergroße Figur, Bigger than Life hat mir ja vielleicht auch ein bisschen Respekt vor, so was hat dich daran gereizt?
2: ja sehr sehr viel äh, natürlich hat mich auch sehr gereizt dass es eine Ikone ist eine eine unglaubliche Ikone die uns alle also sage ich mal meine Kollegen äh, Tim Fischer Giorgi et etc., die aus dem Cabaret alt kommen die äh, ohne uns ohne ohne Marlene würde uns es, es uns gar nicht geben glaube ich also es ist schon die Vorreiterin gewesen in so, von so vielen Bereichen aber auch dieses für mich steht sie sehr für dieses freie kurz, dieses freie Berlin der 20er Jahre, dieses Tanzen auf dem Vulkan. Ähm, ja, eine, eine Selfmade-Frau, eine Frau, die zwischen den Geschlechtern auch äh, sich bewegte, die sehr äh, ihrer Zeit voraus war, die sehr komplex auch ist und auch sehr ein Rätsel ist. Das hat mich auch immer sehr interessiert und die natürlich auch vielleicht erstickt ist an ihrer eigenen Ikonisierung, an ihrer eigenen Ikone, die sie erfunden hat. Das ist etwas, es, wir sind ja alle Menschen. Wir sind ja nicht nur Stars. Also, und das hat mich sehr, sie ist so das Proto Prototyp dafür. Auch für, ja, das Beispiel von Madonna jetzt oder so. Da sind ja immer noch References zu unserer heutigen Zeit. Das hat mich alles sehr gereizt und interessiert. Und dass sie immer schon da war. Für mich war sie immer schon da. Es mhm. äh, ist einfach, ja, so die erste, der erste große Star, an den ich mich eigentlich erinnern kann, mit dem ich mich irgendwie, von
0: dem ich fasziniert war halt. Und immer noch. Es ja. ist interessant, dass du sagst, dass sie so übergroß war oder beziehungsweise, dass sie sich ja auch irgendwann versteckt hat, weil es gibt zum Beispiel diesen Film von, ich glaube ich, Anfang der 80er Jahre von Maximilian Schell, mhm. wo sie aber gar nicht vorkommt mehr, also mit Gesicht, ja. weil sie offenbar der Meinung war, dass sie sich irgendwie nicht mehr zeigen kann oder so.
2: Ja, ja, das ist, ein, 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 genau, das ist ein, ein wunderbarer Dokumentarfilm, wo man nur ihre Stimme hört und wo Maximilian Schell mit seinem Team dann irgendwie versucht, dieses Apartment nachzustellen und nachbaut. Und das trägt natürlich zu dieser Mystifizierung auch wieder dazu bei und wir kennen das ja auch von Greta Garbo, die sich auf einmal der Öffentlichkeit entzog, aber die natürlich noch ein Leben hatte und Marlene hat ja diese letzten Jahre in ihrem Pariser Apartment verbracht und vor allem die letzten 13 Jahre nur im Bett und hat niemanden mehr zugelassen und hat das Telefon angenommen und gesagt: "Hallo, nein, Marlene ist nicht da, hier ist ihre Haushälterin." War ja gar nicht so, das war und da wusste Billy Wilder ja auch, das ist doch Marlene eigentlich gerade, aber gut, hat das dann halt akzeptiert. Also, ich glaube einen Koch hatte sie, glaube ich auch, der ihr was gebracht hat. Oder? Der ihr was gebracht hat, ja, sie hat immer mal so Leute gehabt, die, sie, äh, die sich um sie gekümmert haben und die sie auch natürlich so in ihren, ihrer Frustration auch schon mal angemacht hat und das ist natürlich bei uns im Stück auch das ist, es gibt ja noch eine Counter, Counterpart und eine, eine, eine andere Schauspielerin, eine Schauspielerin, die ja halt so, was ist das? Ist das die Sekretärin? Ist das die, die, die Tochter? Ist es die Liebhaberin? All diese ähm, anderen ähm, Female Characters eigentlich darstellt. Ja. Das gab es immer, sie war nie. Aber die Leute haben sich schon immer mehr auch, ja, wer kann sowas aushalten auch, ne? Diesen diese, ja, das war ja, wie gesagt, ich kann, mir das, ich kann mir das gar nicht vorstellen als Mensch oder als Künstler. Wenn du so eine öffentliche Figur und so gelebt und geliebt hast und immer gereist, sie, hatte auch nie eine, sie war auch immer sehr heimatlos. Das ist auch ein Thema in unserem Stück, finde ich, sehr wichtig, wo sie auch mal sagt, ich, weißt du, ich bin eigentlich heimatlos, ich wohne in Garderoben und äh, sie hat ja nie ein Haus richtig besessen. Also... Und dann das zerrissene Verhältnis mit ihrer Heimatstadt Berlin. Und das ist auch sehr, sehr schön, glaube ich, an diesem Abend, dass das auch eine Art Versöhnung ist. Weil äh, zum Beispiel auch gestern wieder sehr viele Leute sind sehr, sehr berührt. Weil ich meine, wir können da sehr stolz drauf sein, dass sie ist die bekannteste deutsche Künstlerin aller Zeiten. Die ganze Welt kennt immer noch Marlene Dietrich. Und für mich ist das auch, als ob sie immer ein Stück dieser Stadt halt, ähm, ja, Welt berühmt gemacht hat, wo diese, diese 20er Jahre, wo sie halt sozusagen Marlene geworden ist oder sehr natürlich gelebt hat und ähm, ja, das trägt sie halt in die Welt
0: hinein. Wo mhm. es ja ein bisschen dramatisch auch war, dass sie so, in, ich glaube in den 50er Jahren oder so, da waren ja die Deutschen sehr unleidlich mit ihr, weil sie mhm. ihr vorgeworfen wurde, okay, sie hat ihr Land, also verraten in Anführungszeichen jetzt und ist nach Amerika gegangen und so, also die Geschichte ist ja schon zum Teil auch dramatisch von ihr. Ja, ja, ja. ja. Als sie hier ankam 62 und das äh, wieder die
2: ersten Konzerte geben wollte, wurde sie ja natürlich beschimpft und äh, du Verräterin und hau ab, go home. Und, und das muss schon sehr, sehr, sehr schlimm für sie gewesen sein, natürlich auch in eine Stadt zurückzukommen, die du eigentlich vom Äußerlichen auch gar nicht erkennst. Und ähm, ja, da für die Entscheidungen, sie war immer sehr radikal in ihren Entscheidungen, natürlich Deutschlands zu verlassen und sich dann auch ähm, gegen die Nazis sehr... Ja. ja, zu kehren und ähm, ja, sich äh, auch sehr männlich zu verhalten im Sinne, dass sie ihr eigener Boss war, sich auch äh, Männeranzüge anhatte und das ist halt, ähm, das ist inspirierend auch dass, und auch nicht sie zu kategorisieren, das machte sie nicht, sie hat nicht gesagt, ich bin äh, bisexuell, ich bin lesbisch, ich lebe. Das ist mhm. wunderbar, das ist auch so modern eigentlich. Das, da können wir immer noch was von lernen eh, heutzutage, wo wir wieder anfangen zu kategorisieren und zu verurteilen.
0: Und ähm, ja, also es ist eine inspirierende P Persönlichkeit auch. Ja. Ähm, gute Überleitung, weil ich habe äh, als Stück gesehen habe mich auch gefragt, ist das eigentlich jetzt für dich oder für den Künstler allgemein, ist das eigentlich anders, äh, eine Frau zu spielen oder... Ist die Annäherung an so eine Figur dieselbe wie an David Bowie? Gut, er hat ja auch so was andere Gynes, aber sagen wir mal, ist das irgendwie anders, eine Frau zu spielen?
2: Ja, das ist natürlich eine ein richtige Transformation. Im, im, Im anderen Ansatz ist es wohl so, dass wir nie in die Travestie gehen wollten. Und wir natürlich, ich habe ja keine Hüften, Brüste oder sehr viel, zum Beispiel auch sehr wenig Make-up, nur in der ersten Hälfte, in der zweiten etwas mehr. Aber... Ähm ja, natürlich. Das, das, aber weißt du, das Interessante ist ja, dass jeder Mensch hat, ist ja beides. Das ist ja jetzt äh, so, dass wir natürlich äh, von den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen Geschlecht, dann kategorisiert werden und sagen, du bist jetzt aber ein Männlein und du ein Weiblein. Wir haben das beides in uns und sie ist, hat das sehr stark auch zur Äußerung gebracht. Also es war für mich nie so ein... Eine Frage, also kann ich das jetzt als Mann, als äußerliche Erscheinung, als Mann darstellen? Ich stelle ja einen Menschen dar, einen Menschen, der sehr viel Zwiespalt hat, der zu kämpfen hat, der mit, mit Ruhm kämpft auch und mit sich auseinandersetzt als, ja, als Heimatlose, als mit dem Älterwerden. Da sind so viele Themen, die natürlich uns alle auch betreffen und die in denen ich was ja, einen Wiedererkennungswert finde und mit denen ich mich auch, ähm, ich sag das auch immer, man hat ja immer diesen riesen Applaus nachher und dann geht man alleine nach Hause und so, dass man, das sind so diese unglaublichen Kontraste, die man als Künstler empfindet, also ich kann mir dieses Einschließen, dieses dieses, ich bin natürlich nicht so berühmt, äh, würde das auch nie sein wollen wie Marlene, aber ich kann mir das vorstellen, ich kann mich da rein versetzen, was das mit einem Menschen macht auch, wie ein Mensch auch verschwinden kann in der Ikone oder Rolle, die er oder sie erfunden hat.
0: Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, nun ist ja Marlene auch so ein bisschen wie David Bowie, wenn es natürlich eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Figur, ganz anderer Künstler war, aber so ein bisschen bigger than life. Ähm, reizt sich das eigentlich, so eine Figur zu spielen? spielen, die auch so, also die sind ja beide auch sehr vielschichtig auch in dem, was sie gemacht haben, ne? weil es ja nicht so auf eine ja. Kategorie nur zu beschränken war oder so oder ist. Ja, reizt dich das, so eine Figur zu spielen? Ja, absolut und auch
2: natürlich Figuren, die, ähm, sie sind sich schon ein bisschen ähnlich in dem Sinne, dass sie immer einen anderen Charakter eigentlich, einen Charakter für sich kreiert haben. David Bowie natürlich äh, jede paar Jahre, also von Ziggy Stardust nach Thin White Duke. Major Tom, etc., der hat ja Figuren erfunden ähm, und ist dann irgendwann halt David Bowie geworden in den 80er Jahren und dann wurde er natürlich zum absoluten Superstar. Ne? Also dieses Spielen mit Figuren, wer bin ich, Identitäten und so, das hat mich, ja, das fasziniert mich sehr. Und vor allem, wenn sich jemand, ein Künstler da so äh, öffentlich auch mit auseinandersetzt. Also, ich denke, dass David Bowie da schon mehrere Schritte gemacht hat, dass Er war ja auch jemand, der seine eigenen eigene Songs kreiert hat. Marlene ja nicht im Grunde. Marlene hat ja auch jahrelang eigentlich immer dasselbe dann gemacht. Ne? Die Konzerte waren ja jetzt nicht äh, sehr unterschiedlich. Es war immer, you get Marlene Dietrich for 25 dollars. Ne? You see a living legend from Hollywood. Und bei David Bowie war das ja immer wieder ein, ein Stilbruch, auch eine Überraschung.
0: Und er hat ja so also verschiedene Kunstfiguren auch so erschaffen, wenn man so will.
2: Ja, genau. Das war eigentlich, das ist ja fast wie Oper, was er gemacht hat. Das ist ja immer wie wieder eine eine komplette Geschichte zu dieser Figur auch erfunden. Also die Gistar, das kam ja von, mit den Spiders auf Mars, kam vom, vom Planeten und ist auf die Erde gekommen, um die Jugend zu befreien mit Rock'n'Roll. Also ich meine, das ist ja großartig. Und die Mädels und Jungs haben das alle geglaubt und sind darauf abgefahren und Marlene war natürlich eine Perfektion der einer Glamourfigur einer einer ewigen Verführerin auch und äh, da ist man natürlich dann auch gefangen, äh, weil man auch natürlich als Frau auch älter wird und dann natürlich irgendwann mit 75 die, die the sexiest grandmother in the world genannt wird, was sie nicht toll fand, weil sie wollte eigentlich immer noch als 35-Jährige dargestellt
0: werden. Weil sie war glaube ich, auch viel kontrollierter, glaube ich. Als, also, ich glaube, sie, sie, hat, sie hat ganz stark ihr, ihr eigenes Bild kontrolliert. Ja, absolut. Und äh, natürlich auch
2: ja eine Preußin. Ne? Also, das war. Ja, das war eine Frau, die auch den Perfektionismus gesucht hat und das hat natürlich Bowie auch auf seine eigene Art gemacht, aber ja, ja klar, diese larger than life Characters interessieren mich schon sehr. Es gibt jetzt auch ähm, nicht noch eine, es gibt ja auch nicht eine ganz lange Liste eigentlich von solchen Persönlichkeiten, die auch natürlich wieder... Immer wieder mit der Stadt Berlin zu tun haben. Bowie natürlich sehr stark hier, ist ja hier clean geworden, hat sich von den Drogen abgewendet, hat hier seine drei, sagt man, besten Alben gemacht, Heroes, Low und Lodger und ähm, es war eine sehr, sehr wichtige Zeit für ihn und ja, Marlene ist hier sozusagen entstanden und steht immer noch sehr für Berlin. Ich glaube weltweit auch damals man wusste einfach, das ist eine Berlinerin. Berliner Berlin die irgendwie doch die freie Stadt auch, ja.
0: Mhm. Ich fand ja spannend. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dich ja auch interessiert oder dass du es das so definieren würdest, dass du spannende Geschichten erzählen willst. Ne? Und ich habe dann gedacht, okay, also Hedwig in the Angry Inch war ja auch so eine spannende Geschichte. Mhm. Wie würdest du das beschreiben? Also was, was, ist, eine, <lacht> was ist eine spannende Geschichte für dich?
2: Äh, naja, es gibt ja zwei Sachen. Es gibt ja die Geschichten durch Lieder zu erzählen. Das finde ich immer sehr interessant in meinen eigenen Shows. Natürlich suche ich dort ähm, ja, wirklich ein drei Minuten Drama ein Vier-Minuten-Drama, ein, ein Lied, was eine, eine Geschichte, einen Charakter introduziert und eine Geschichte erzählt und in den Geschichten, die ich im Theater dann erzähle, wie Hedwig und die Angry Inch, ja, das kannst du ja gar nicht in einem Satz zusammenfassen, worüber geht das denn genau. Das ist auch... Ähm es, ist immer, es sind immer sehr eigensinnige Geschichten auch, sehr eigensinnige Charaktere, die nicht, äh, nicht zu fangen sind. Das finde ich halt einfach viel interessanter. Hedwig and the Angry es ist auch Mann, Frau, ist auf der Suche natürlich auch ein universales Thema nach der verlorenen äh, anderen Hälfte, ne? nach, der, nach, der, nach der wahren Hälfte. Dass das Puzzle wieder, dass du diesen Puzzleteil im Leben, den wir immer alle suchen, das ist halt so auch ein Thema, was dann doch, ja, ein sehr breites Publikum an der einen Seite auch verstehen kann. Das ist jetzt nicht nur für Underground Theater oder die Queer-Community, aber es kommt daher. Es kommt, Das sind Charaktere, die lange Zeit nicht salonfähig gewesen sind und die unangepasst sind. Und das interessiert mich auch immer sehr, ähm und, und auch Stilbrüche. Hedwig ist ja, wird ja bezeichnet als Musical, aber das ist ja Punk-Rock-Music. Also, es gibt es ja gar nicht im Musical und so. Ja, das, das finde ich. Das, was anders ist, interessiert mich eigentlich immer. Also, Leute, die
0: so Brüche haben, meinst du so?
2: Ja, genau. Und auch die mich überraschen und die mich fast, Also, die, wo du dann für mich die Faszination daher auch kommt, weil sie auch. Äh, ungreifbar sind. Sie sind nicht ähm, in eine Schublade zu stecken. Das ist ähm, ach, das ist doch eigentlich auch langweilig, also wenn das immer so ein Label braucht und so. Das braucht halt Hefig braucht halt 28 Label und nochmal 50 am nächsten Tag. Und Trotzdem berührt sie einen auch. Und das ist auch authentisch in all dieser Craziness. Und das ist auch etwas, was wir mit Marlene natürlich jetzt auch versucht haben. Wo ist denn da der Mensch? Und wo ist denn da diese ähm, Ja, diese, diese Wiedererkennung? Siehst du natürlich jetzt auch im Saal, dass da, äh, da sitzen ja 80-Jährige bis äh, auch, aber 18-Jährige auch, die sich irgendwie wiedererkennen oder die diese Figur faszinierend finden und die unsere Geschichte hören wollen. Wir haben ja sehr viel Research gemacht. Wir haben ja auch äh, die niederländische Schriftstellerin Conny Palm hat ja diese Monologe geschrieben, die ja so, ein ja, boah, das ist ja eine, 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 da geht ja eine Gefühlswelt auf, die wir noch nie von Marlene gehört haben, aber die so sein hätte können. Ne? Also wir wissen es nicht. Viele Tagebucheinführungen haben wir natürlich auch in das Stück reingenommen, die das sehr persönlich machen, glaube ich.
0: Ich habe gelesen, du hast ja auch schon also mit unglaublich vielen tollen Leuten gearbeitet. Also Nur mal so ein paar einige zu nennen, also Nina Hagen, Joya Rias, Hanashi Guller. Oder auch Hildegard Knef, mhm. ähm, wo ich dann gedacht habe, wow, es sind ja auch Leute, die auch schon für sich genommen auch so, also nun nicht vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von Marlene, aber auch ja eine Menge mitbringen. Ja. Ähm, ich glaube, diese dieses Lied, was du für Hildegard Knef interpretiert hast, ist ja schon 20 Jahre her. Ja. Ne? Da warst du ja auch noch relativ jung. Ich habe mich dann gefragt, wow, ist ja interessant, wie kam es denn dazu? Ein Du hast sie ja auch kennengelernt. Ja, ja das so. stimmt,
2: ja. Das war wirklich am Anfang meiner Karriere. Ich war gerade hier in
0: Berlin und habe
2: meine ersten Konzerte im grünen Salon an der Volksbühne noch gemacht und das war alles eine sehr aufregende und spannende Zeit und eines Tages äh, kam ein Team auf mich zu und die sagten, wir, ähm, wir produzieren einen Kinodokumentarfilm über Frau Hildegard Knef und sie hat sie ausgewählt, um als die junge Generation ein Lied von ihr zu interpretieren und das war natürlich, und ich wusste wohl ungefähr, wer in dem Moment wer Hildegard Knef ist, aber ich hatte mich noch nie so richtig in sie vertieft. Ja, und dann habe ich diese habe ich eigentlich sie dadurch auch kennengelernt, ich durfte zweimal bei ihr, äh, bei ihr zu Hause sein und es war sehr, es hat mich sehr sehr geprägt und ähm, äh, und habe mich sehr auch mit ihrer Arbeit dann beschäftigt und äh, ja, sie war natürlich nach Marlene, glaube ich, die. Die zweitinternationale internationale bekannte Schauspielerin, Sängerin und natürlich auch gerade ganz anders als die, als Dietrich hat sie natürlich, hat Knef ihre eigenen Texte geschrieben und wunderbare Texte. Und ich singe sehr oft auch noch eins oder zwei ihrer Lieder, so wie Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen. Ein wunder, wunderschönes Lied, so ein unglaublicher Text, der auf uns auch zutrifft, ne, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst als Schauspieler oder Sänger und du bist noch so voll. Du kannst, und es wird immer heller, aber du kannst einfach noch nicht schlafen. ne? Weil das einen auch sehr mitnimmt, diese ganzen Eindrücke und die Energie, die du da aufbaust. Und so hat sie da sehr wunderbare Texte geschrieben. Und ich bewundere sie sehr. Und sie hat mir halt mal damals diesen Satz mitgegeben, Kindchen, mach das Layback. Ja, dass du das einfach so, als ob es als ob du es aus dem Ärmel schüttelst. Und das ist aber natürlich das Schwierigste. Und das hat sie wieder so von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald und so gelernt. Die Amerikaner können das halt sehr gut. Das sieht alles so easy aus, aber es ist kn knochenharte Arbeit. Und das ist so eine Sache, die ich sehr von der Knef halt in meiner Arbeit auch
0: mitgenommen habe, ja. Mhm. Ja klar, die Lässigkeit ist immer die ja. das Schwerste. Ne? Das ist, äh, du bist ja Deutsch-Niederländer, kann man ja so sagen. Hm. Ne? So, ähm, ist das eigentlich so ja, bereichernd für deine Arbeit im Sinne von, dass so manches in den Niederlanden jetzt so ein bisschen anders läuft kulturell so? Weil ich habe dann immer so gedacht, na gut, eigentlich ist es ja doch so ein bisschen so ähnlich wie Deutschland, aber dann andererseits wahrscheinlich wiederum nicht. Also wo, wo nimmst denn du da so was mit für deine Arbeit? Arbeit.
2: Ja, das ist
0: für mich am Anfang immer schwierig gewesen, weil
2: es halt, es sind sehr verschiedene Kulturen, es sind sehr, sehr verschiedene, ähm, auch, auch wie man mit Kultur umgeht in beiden Ländern. Die Aber was wie genau, wie meinst
0: du das was ist da anders?
2: Naja, guck, äh, da, was ist da nicht anders? Also die Deutschen äh, siezen sich und die Holländer, hey, do way, we get it. so, das ist alles so ein bisschen dieses überflapsige und, und äh, ja, guck, Holland hat immer, stand immer für dieses ach, tolerante, offene Land und so. Und das hat sich sehr geändert, muss ich leider sagen. Wir sind eigentlich, ich glaube, in Deutschland jetzt oder vor allem auch in Berlin viel freier und viel offener als, das liegt auch an diesen, an diesen rechten Regierungen halt, die wir auch in den Niederlanden jetzt ja auch schon wieder, das ist ja ganz schrecklich. Es ist wirklich sehr deprimierend, weil das ist eine, wir gehen ja nicht nur einen Schritt, sondern wir gehen ja 25 Schritte wieder zurück in auch eine Angstkultur und dadurch werden Minderheiten und auch die Kultur wird als Hobby gesehen, etc., etc. Und für mich ist es halt immer sehr, sehr wichtig gewesen, um in den letzten Jahren vor allem, um diese zwei Länder irgendwie auch miteinander zu verbinden und auch die Spiegel vorzuhalten, weil ja, als ich als Kind zur Schule ging in den Niederlanden, da war das immer, Deutschland war immer das schlechte Land und Nazi-Vergangenheit wurde immer wieder hervorgeholt und.
0: Na so gut, ist ja auch naheliegend. Ne? So, äh ja,
2: aber das ist ja, wir sind ja erstmal eine andere Generation. Wir machen andere Sachen und äh, natürlich ist das sehr wichtig, um das nicht zu vergessen, aber, ähm ich glaube, Berlin hat da so eine unglaubliche Öffnung hergestellt in der Popularität, was Deutschland angeht und auch, dass die Leute Angst hatten vor der deutschen Sprache oder es hässlich fanden und so. Und jetzt auf einmal, auch durch natürlich durch meine Shows, dass Leute auf mich zukommen und sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass das so eine schöne Sprache ist oder so eine unglaublich tolle Kultur hat. Und ich singe ja sehr, sehr viel Repertoire von, von auch jüdischen Komponisten und so und gebe das auch immer weiter und sage: guck mal, das ist eigentlich diese 20er Jahre, die mich sehr beeinflusst haben, das 19, also des letzten Jahrhunderts. Das ist, da sind viele Sachen, die jetzt wieder passieren. Bücher, die verboten werden in Amerika. Also, das ist wichtig, um das immer wieder am Leben zu halten und auch diese. Kunst und Komponisten zu ehren und uns eigentlich diesen Spiegel vorzuhalten. Und wie gesagt, erst war in Holland war immer das Beispiel des freien und tollen, toleranten Land und jetzt dreht sich das genau um
0: eigentlich. Mhm. Ähm, ich finde ja auch so, also gut, jetzt bei deiner Show ist mir das nicht, nicht so aufgefallen oder gar nicht aufgefallen, aber ich finde, es gibt ja auch so ein bisschen so eine Stimmung, die nach Corona jetzt irgendwie so ein bisschen anders ist als vorher. Also wo ich dann immer so denke, hm, also irgendwie hat sich so die ganze Gesellschaft noch nicht so richtig davon erholt. Aber ich wollte dich noch fragen, ist das eigentlich so von den, ja, Publikumsreaktionen in Niederlanden oder in, in New York, ist das irgendwie anders als in Deutschland? Also gut, die Amerikaner, die unterstellt man ja sowieso immer, dass immer so viel. Oh mein Oh, oh so, so amazing. So, so amazing, <lacht> dass sie so outgoing sind. Aber, aber wie, also ist, ist das auch so? Oder ich meine, gut, die Berliner waren ja jetzt hier auch begeistert, aber...
2: Ja, das ist eine Frage, die, mich, die mir sehr oft gestellt wird. Das ist immer sehr witzig. Und das ist im Grunde natürlich, kann man sagen, dass überall die Menschen anders sind. Aber irgendwann ähm, macht man als Künstler, weil ich ja wirklich das eher in, drei, in diesen drei Sprachen mache, Englisch, Niederländisch und Deutsch, ich stelle ja auch Shows her oder, oder Produktionen, wo ich weiß, dass die in diesen verschiedenen Sprachen und Ländern auch funktionieren werden. Und auch der Humor zum Beispiel. Ich mache ja jetzt nicht eine Produktion, wo ich denke, ach, das ist jetzt so richtig Berliner Humor und das finden Sie hier ganz witzig, aber in Holland kapieren die das nicht. Das ist einfach eine universale Sprache und in dem Sinne sind die Reaktionen dann auch äh, schon gleich. Aber stimmt, wenn du in New York ankommst und du kannst das, dann sind die Oh my God, die sind die, der celebrate you. In den Niederlanden gibt es immer Standing Ovation. Das ist eigentlich egal. Äh, ne? Und das ist zum Beispiel etwas, was hier in Berlin ja da wird dann ganz lange geklatscht. Musst du immer wieder kommen. Aber Standing Ovation ist jetzt nicht immer üblich. Bei uns hier Gott sei Dank gibt es sehr oft, weil ich total stolz drauf bin, aber für die Holländer ist das zum Beispiel etwas Normales. Also so sind es verschiedene Sachen, aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich eigentlich ein Produktion mache, sind, ist das Ziel auch immer dasselbe, die Energie dasselbe. Und ja, das ist natürlich ist es im Norden vielleicht ein bisschen ruhiger als im Süden oder so, ne? das, das ist schon so, aber das ist... Mit den Jahren weiß man das ja auch und man weiß, dass die Leute es ja trotzdem schätzen und da müssen ja nicht mal alle rumschreien die ganze Zeit, oh mein Gott
0: und so. Stimmt.
2: Also. Aber es ist auch toll, ich freue mich mal total, wenn ich dann
0: wieder da bin und dann wieder eine ganz andere Energie spüre, ja. Ähm, ich würde gerne mal auf den Punkt kommen, den du vorhin gesagt hast und zwar, also dieses, dieses No-Label oder beziehungsweise, dass du ja in so einem Bereich arbeitest, wo man dich ja nicht so auf so ein Label ähm, so festnageln kann. Ähm, war das eigentlich so bei deiner Karriere, so die letzten 20 Jahre, auch ein, Problem manchmal? Also, dass man dich da jetzt nicht so in so eine Kategorie reinstecken kann, weil irgendwie die Medien oder die Öffentlichkeit mögen das ja ganz gerne, immer so, so zack, so, so ein Label drauf zu buttonen. Mhm. War das auch manchmal ein Problem für dich?
2: Ja, ganz am Anfang, also vor über 20 Jahren, als ich angefangen habe, da war ich ja super androgyn und ähm, da wurde das halt ja, ganz ehrlich, eigentlich als was Negatives gesehen. Also es war ja meine ähm, Expression. Also ich habe ja nicht mehr ge gedacht, oh, ich werde mich jetzt so und so verhalten, damit ich ankomme bei den Medien. Gar nicht. wollte. Ich bin so, so sehe ich aus, so agiere ich, so möchte ich mich kleiden. Für mich war das immer was Natürliches, aber es wurde halt nicht wirklich mit offenen Armen empfangen. Und es wurde auch immer gesagt, jetzt tu doch mal normal, sei doch mal nicht so schwul oder solche Sachen, wo ich immer sage, was, was habt ihr denn? Und jetzt, wenn ich äh, diese Fotos auch wieder sehe und auch Gespräche führe, auch manchmal mit Journalisten sagen, oh, du warst ja eigentlich schon Vorreiter. Ich so, echt? Und äh, guck mal, das ist ja jetzt... Äh, ja, viel salonfähiger, Gott sei Dank, auch. Es ist, oder es ist In, es ist in Mode, es ist toll, dass ähm, Männer nicht Männer sein müssen oder so. Nichts muss mehr sein. Das ist ja warum auch? Das ist ja total Unsinn dass man sich so oder so verhalten muss. Das ist ja gerade diese Vielfalt ist so spannend.
0: Ja, ja vielleicht in Amerika, vielleicht gab es so ein paar Figuren, die vielleicht noch so, so ein bisschen früher noch dran waren aus äh, vor dir, so. aber...
2: Oh, ich sage nicht, dass ich jetzt äh, das erfunden habe, überhaupt nicht, aber jetzt äh, pur, pur über mich selber, über meine Person, was ich jetzt widerfahren habe. Nee, natürlich in New York zum Beispiel auch, du nannst es auch gerade Joey Arias und Justin Vivian Bourne sind so Figuren, die äh, Freunde von mir mittlerweile und die natürlich unglaubliche Vorreiter sind, gewesen sind, auch was heißt, wie stelle ich mich da oder wer, wer, ja, bin ich jetzt Mann, bin ich jetzt Frau oder bin ich jetzt einfach nur Justin Vivian Bond, bin ich jetzt einfach Joey Arias. Großartig und, und unglaublich inspirierend. Aber die waren mir damals ja noch gar nicht bewusst. Ne? Also vor über 20 Jahren, das war ja auch viel äh, schwieriger, an, an solche Informationen auch zu kommen. Es ist ja jetzt auch viel einfacher für junge Leute, auch über das Internet oder so, ähm, auch, ja, sich damit zu befassen. Und auch, es ähm, ist ja sowieso eine viel mehr auf Äußerlichkeiten bezogene Kultur durch Instagram etc. Also jedes Bild, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, um an Bilder zu kommen zum Beispiel. Das war früher ja viel schwieriger. Und Aber diese, das hat sich halt dann doch durchgesetzt. Also ich bin ja so, ich habe mich ja nicht angepasst. Der Weg ist dann halt sehr lange, würde ich sagen. Aber dafür ist die, die Reward, die Belohnung ist ja viel größer, weil ich bin ja frei ich kann ja eigentlich wirklich machen, was ich will. Ich kann auch nächstes Jahr ein Ballett machen. Ich kann es nicht, aber ich könnte es versuchen. Weißt du, und das ist äh, für mich, äh, das, deswegen, als du mich gerade fragtest als erstes, wie ich mich fühle, ja, verfüllt, erfüllt fühle ich mich, weil ich ähm, diese Freiheit jetzt habe. Und früher... Hatte ich sehr viele Steine wurden mir in den Weg geworfen und gesagt, du musst dich mal entscheiden. Du musst jetzt mal wirklich sagen, was du bist. Bist du jetzt ein Musical-Darsteller oder bist du ein Chansonnier oder bist du Avantgarde? Machst du Avantgarde-Theater? Ich ich möchte das alles machen. Ich möchte halt diese Geschichten erzählen durch diese verschiedenen theatralischen Formen oder auch immer durchs Fernsehen und dann auf einer Opernbühne sein, aber gleichzeitig in irgendeinem Spiegelzelt spielen. Warum nicht? Und das ist halt sehr, schön dass das dann doch äh, dass man das dann doch erreichen kann so
0: ja. ich habe mich auch gefragt ähm also du bist ja logischerweise sehr bekannt, aber ich habe dann wiederum gedacht, gedacht, so aber jetzt nicht so im Sinne von, dass du so ein Everyday Household Name bist. Also mhm. würde man jetzt auf der Straße jemanden in Hamburg fragen, würde jetzt vielleicht nicht unbedingt nee, nee, die Antwort absolut. kommen. Nee. So, ähm, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so ein Vorteil, ne? Weil man vielleicht das ist auch
2: eine Wahl, absolut, weil ich wirklich äh, sehr viele auch in den Niederlanden so, so Re Reality TV Shows und so. Und ich habe mir gesagt, das möchte ich alles nicht, weil das ist ähm, gar nicht so, wie ich mich darstellen möchte. Ich möchte das über Guck, ich habe eine Idee und, und dann bringe ich Leute zusammen und dann kreieren wir das zusammen. Und das ist ähm, immer dadurch auch sehr familiär und toll. Jede Produktion, die ich mache, Hedwig in English, haben wir fast zehn Jahre jetzt gemacht. Auch weil es so ein tolles Team ist und weil die Geschichte auch, ähm, weil man sich weiterentwickelt selber und dadurch... Dass die Geschichte, wie das Stück inszeniert ist, kann man das auch anpassen. Also es bleibt spannend einfach auch. Der Stoff bleibt spannend, die Figur bleibt spannend. Und ähm, genau, das ist absolut nie meine. Ich wollte ja mein, 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 mein Ziel ist ja nicht berühmt zu werden. Das ist ja eine, das ist ja grauenvoll. Das ist ja ein grauenvolles Ziel. Naja, es gibt Leute, die haben das Ziel. aber Ja, na klar. und die, sind da dann, die werden da auch sehr frustriert und gefangen drin. Und mein Ziel ist, um ähm, Sachen zu kreieren. Natürlich brauche ich eine gewisse Bekanntheit, sodass natürlich ihr auch kommt, weil wäre ja blöd, ne, wenn nur zwei Leute kommen oder meine Mutter. Und dann äh, kann ich ja auch nicht das machen. Also deswegen gebe ich halt, eigentlich gebe ich Interviews zum Beispiel oder suche auch die Medien auf, um das, was ich kreiere, natürlich unter die Leute noch zu bringen oder dass jetzt Leute hören und sagen, boah, das klingt ja interessant, das muss ich mir mal angucken, ja, bitte kommt. Und ich hoffe, dass es euch auch gefällt und dann vielleicht kommen die Leute auch zur nächsten Show und so. Aber um jetzt diese extremen Medien aufzusuchen oder sich da immer so darzustellen. Also alles mitzumachen, meinst du? Ja, nee, das, das möchte ich einfach nicht, muss ich auch nicht. Also, wie gesagt, der Weg ist dann immer länger so. Man kann, aber weißt du, auch... The reward is bigger.
0: Also, es ist einfach so. Ja. Nee, ich glaube, zumal manche Sachen dann auch einfach nervig sind und einfach anstrengend und. Und, und das sind ja auch, ähm,
2: ist es, du, das ist wie bei den Gladiatoren früher. Die sind ja dann alle da in den Ring gekommen und alle haben nur rumgeschrien und du warst ja gefangen in dem Konzept. Und so ist es beim Fernsehen auch. Also ich habe ja mal eine eigene Fernsehshow gehabt und mache ab und zu auch mal echt, wenn ich es selber machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel so ein Fernsehspecial gemacht, ein Musikspecial von einer Stunde mit ganz tollen Gästen habe ich mir da eingeladen, Rufus Rainwright und und bekannte andere Musiker und so und dann mache ich wirklich mein eigenes Ding und das macht dann so viel Spaß und das ist natürlich dann auch für eine kleinere Zielgruppe, ne das läuft dann in Dreisaat oder sowas oder bei Arte und das ist halt, ähm, aber die Leute, die das dann sehen, sind da vielleicht sehr inspiriert von, aber es ist jetzt nicht ähm, musikantenstaatmäßiges äh, Millionenpublikum, aber... Tja, so ist es halt. Nicht jedermanns, ne? Jeder,
0: nicht jeder mag äh, Sushi sozusagen. <lacht> okay, ähm, ich wollte gerne noch fragen und zwar, weil, weil wir sind ja vorhin auf den Punkt gekommen mit dieser Unbehaustheit von Marlene, dass sie ja auch nie so richtig ähm, dann so irgendwo zu Hause war oder späterhin zumindest nicht mehr. Ähm, du lebst ja auch in verschiedenen Städten auch, ne? Also mhm. so wie bist ja auch in Sydney gut wie bekannt oder in New York da wohne und Wohne so. ich
2: aber nicht, ne? Ich wohne, ich wohne ja in Berlin. Also ich habe in Berlin eine Wohnung und wohne in den in Niederlanden. Okay, das wäre ja. meine Frage gewesen. Also also du, du siehst dich da jetzt aber nicht so als so ja, jemand, der so... Egal, der müht ist, ja, der wohnt ja in allen Städten. <lacht> Hat überall Häuser. Hat er <lacht> Häuser und Villen und so. Ne? Und wohnt bei irgendwelchen reichen Millionären. Nee, äh, aber ich habe vor dem Lockdown bin ich natürlich, ich mache, ich habe letztes Jahr zum Beispiel 150 Konzerte gemacht und dieses Jahr 120 also Shows, Auftritte und das werde ich jetzt auch mal nächstes Jahr hoffen Naja, ich kann auch so schlecht Nein sagen. Ähm, ich habe dafür vor dem Lockdown natürlich sehr, sehr viel international getourt, auch ja, Australien, Neuseeland, Amerika und so weiter. Aber das äh, habe ich jetzt, äh, nächstes Jahr mache ich zum Beispiel gar nicht. bin wirklich nur in, ähm, äh, ich glaube, wir sind mal in Frankreich oder sowas noch, aber, äh, und noch, also in Europa, aber nicht mehr so weit. Ähm, auch, weil ich schon so viel zu tun habe und weil wir zum Beispiel natürlich auch hier am Renaissance spiele ich sehr viele Vorstellungen dann in der Bar der Vernunft, meine eigenen Sachen in Berlin. Und ich habe einfach auch gemerkt, vielleicht auch durch den Lockdown, dass ich das sehr schön finde, um mich mal viel mehr zu fokussieren auf Berlin und auf die Niederlande. Weil es ist auch sehr, gibt mir sehr viel äh, zurück und es, ähm, es ist auch sehr schön, um mal diese, diesen Fokus einfach da drauf zu legen und zu sagen, du weißt du, ich bin jetzt einfach mal hier, drei Monate war ich ja jetzt auch wirklich in Berlin, habe hier gespielt am Stück und hier gelebt. es hat mir so wohlgetan und nicht immer, ich bin hier drei Tage und dann wieder dahin und dann wieder da im Flughafen und so im Kram. Und ja, und es kommt auch wieder. Sie rufen ja auch mal an von Please come und so. Ich sage ja, na klar, ich liebe Australien, tolles, liebe das da. Das ist ein ganz tolles Publikum auch auch sehr, ist ja eigentlich
0: ein Mix von Europäern alles, ne? Ach, das sind ja also sowieso alles Einzige. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne mal an, auf einen anderen Punkt kommen, weil es ist ja ein queerer Podcast. Ähm, wir haben ja vorhin auch so über Label gesprochen, die dann auch zum Teil dann so aufgepackt werden und so weiter. Ähm, ich würde ja behaupten, es ist ja in der queeren Szene ja auch so, ne? also allein das, äh, die Buchstaben, da gibt es so ein schönes Zitat von Jolietti, ne? so mit den Buchstaben. Ja. <lacht> so ein schöner Witz, aber erzähle ich jetzt nicht, aber egal. Auf ja. jeden Fall, ähm, wie ist denn dein Verhältnis dazu? Also ähm, hast du da ein Verhältnis zur queeren Szene so oder nervt dich das oder nimmst du das wahr oder so oder wie würdest du es beschreiben? Ähm,
2: ja, guck mal, ich bin so aufgewachsen, dass ich, äh, ich bin ja mehr in so einer, so einer Hippie-Atmosphäre aufgewachsen und das war für mich immer was ganz Normales. Und ich glaube, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich das so als Kind und als Jugendlicher gelernt habe. Da gab es einfach zwei Männer, die hatten ein Kind. Oder gab es drei Frauen, die zusammengelebt haben. Für mich war das immer was ganz Normales. Und ich würde mich jetzt selber auch vielleicht als Queer bezeichnen, weil Queer ja eigentlich dafür für was anders denken und anders sein und auch für eine gewisse Freiheit einfach steht. Aber es stimmt, es gibt die wunderbare Schriftstellerin Maggie Nelson, die ich sehr, sehr... Eye Opening Fund, auch ihr Buch der Agronauts heißt das, was ich wirklich jedem empfehlen kann, weil es auch eine Frau ist, die sich, sie, ja, die auch mit diesen Labels halt kämpft. Äh, wie muss ich mich denn jetzt genau nennen? Ich bin ja eigentlich Lesbe, habe mit einer Frau etwas, doch diese Frau ist in Transition und wird ein Mann. Bin ich dann wieder hetero? Wie werde ich denn jetzt, werde ich jetzt, und jetzt werde ich wieder, ach, jetzt habe ich eine Familie und jetzt bin ich ja auch nicht mehr Teil der Queen Community das ist manchmal so schade. Das ist halt von beiden Seiten, natürlich ist es ein unglaublicher Kampf gegen die Rechte, die alles, was anders ist, unterdrücken wollen und alles, was anders ist, als Gefahr sehen, was ähm, das Schlimmste ist, weil es ist gar keine Gefahr. Es ist ein riesengroßer Garten mit unglaublich vielen bunten Blumen und verschiedenen Früchten. Das ist so toll und das steht natürlich so eine Stadt Berlin und auch New York unglaublich dafür. Aber es ist sehr schade, wenn es, wenn sich beide Seiten so Sozusagen bekämpfen oder sagen, aber du gehörst da nicht zu. Oder es gab auch mal solche Diskussionen, als wir Hedwig wieder aufgenommen haben, ja, aber du bist ja selber nicht trans. Und äh, ja, das war, fand ich schwierig, weil ich finde, das ja gerade. Ich finde, das geht darum, dass du eine Geschichte erzählst und du musst es glaubwürdig machen und du musst es authentisch machen. Du musst dich damit verbunden fühlen, mit der Figur, die du darstellst. Aber du musst nicht selber zum Beispiel jetzt so leben oder so. Aber du musst dich damit auseinandersetzen. Und ich finde es viel wichtiger, dass die Geschichte dargestellt wird und dass sie äh, ein, auch ein breiteres Publikum erreicht. Und dass da auch ähm, ja, heterosexuelle 60-jährige Frauen sitzen und die das auf einmal die diesen Schmerz auch verstehen auf einmal. Oder sagen, ich habe ja einen Familien- oder einen Sohn oder eine Tochter, die sich damit... Ich habe das nie verstanden. Das sind solche Geschichten, die mich sehr, sehr berührt haben, die auf mich zukamen und sagen, boah, ich verstehe jetzt meine eigenen Kinder besser oder so. ne und dafür
0: ja, Weil es doch so universell ist. Ne? Genau, so universell.
2: ja, absolut. Und das ist, ich denke, hat sehr viel damit zu tun, je authentischer du das halt auch darstellen kannst. Und ja, ich... Ich fühle mich da schon sehr mit verbunden und ich, ich bin jetzt halt natürlich kein Aktivist oder so. Ich wollte mich auch immer sehr. Natürlich fließt es immer in meinen Shows durch, ganz klar. Das ist immer. Nämlich, in meinen Shows geht es auch immer darum, so sein. du darfst so sein, wie du sein willst. Das ist eine ganz starke Message, die ich. Ähm, weil ich das ja selbst ähm, äh, erlebt habe. Ich habe ja selbst von beiden Seiten eigentlich so kritisiert werden, ne? Von von
0: benimm dich doch mal normal oder so oder ja. Oder, ja. Ich habe nur gefragt, weil, weil es gibt ja auch so diesen Vorwurf, also der glaube ich auch zum Teil berechtigt ist, dass es dann auch wie auch da in der LGBT Szene so ein bisschen Dogmatismus gibt manchmal, ne? So der vielleicht auch wie auch diesem Aktivismus manchmal geschuldet ist oder so.
2: Ja, das ja, ich ich weiß noch, ich habe letztes Jahr eine ein das heißt der Super Bowl, äh, das ist ein so ein wunderbarer Queer, also so Houses, die gegeneinander dann an, ankämpfen für einen Award in Paradiso in Amsterdam und und da haben sie mich gefragt, bitte hoste das. Und dann habe ich immer gesagt, muss ich in Englisch machen. Ich sage, Ladies and Gentlemen. Und dann kam nachher der Franchise. Du, das ist Wahnsinn. Das heißt nicht mehr Ladies and Gentlemen. Ich war, das war so mein System. Und natürlich hat er recht. Hatte recht, aber dadurch läuft man dann auch so auf Eierschalen. Und man hat so wirklich Angst auch. Wie du so blöd fragen, wie sagt man das auf Englisch Man die, sagt die Ladies all. and Gentlemen and People. Ah, okay. So wurde mir das okay. dann gesagt. Und natürlich, aber eine Berichtigung, ja. Ja, na klar, absolut. Aber ich, ganz ganz naiv vielleicht, in meinem Sein, habe ich noch nie, ich habe nie so gedacht, ach, ich schließe doch jetzt andere aus, weil ich wirklich auch so denke, es ist ja Ladies and Gentlemen, wir sind ja beides eigentlich. Oder mal, der eine ist vielmehr Gentleman, Gentleman, Gentleman und dann noch ein ganz klein bisschen Lady oder so. Oder ach, das ist ja alles in einem. Wir sind ja. Ja gut, man kann auch sagen, dear people, dear, liebe Menschen. Eigentlich ist das immer, was man, was das Beste ist, weil wir Menschen sind halt. Ja Ja,
0: ja Mensch, danke dir für deine Zeit, das war sehr spannend. Ich wollte noch fragen, ähm, was mich noch interessiert. Und zwar, wenn es ein neues Projekt gibt, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt irgendwie ein Projekt in Petto haben, wo du auf dich zukommen. <lacht> Habe ich nicht, aber <lacht> oh, <sad. lacht> was was, was? Triggert dich denn so? Ich meine, du hast es ja schon ein bisschen beantwortet, aber, aber was, was, was muss es irgendwie haben, damit du, also, das nächste Projekt nach Marlene, wenn man so will, was, was, was interessiert denn dich da so?
2: Äh, ja, ich weiß natürlich schon, was ich was ich jetzt ich kann es ja jetzt noch nicht alles sagen, weil ich das immer ähm, wichtig finde, dass man da so einen Zeitpunkt für wählt. Aber was mich triggert sind natürlich diese Formen des Musiktheaters, also verschiedene Facetten natürlich, dass ich mache immer meine eigenen Konzerte immer noch, die sich oft um ein Thema oder einen Künstler auch ähm, formen. Und natürlich werde ich hier auch mehrere Sachen noch machen, weil das taste tastes like more. Ich will jetzt viel mehr auch diese Schauspielerei kombinieren mit ja, Musiktheater halt. Und was mich da fasziniert, sind, wo wir gerade auch schon drüber sprachen, Figuren, die nicht zu greifen sind, die viel facettenreicher sind und, und viel... Ja, die auch natürlich, aber wo du auch einen Wiedererkennungswert hast für dich selber. Also die haben auch immer sehr viel mit mir selber zu tun. Ich, ich will mich jetzt nicht mit Marlene Dietrich vergleichen, aber ich kann sehr viele Sachen verstehen. Auch in dem unglaublichen Research. Und das ist natürlich auch eine kulturhistorische Figur. Das finde ich auch mal sehr, sehr interessant. Jemand, der so fast 100 Jahre gelebt hat, den Zweiten Weltkrieg auch erlebt hat und... und das, den Untergang irgendwie für das der goldenen Goldene 20er und des goldenen Hollywoods und so. Das sind so viele Sachen, die ja sehr facettenreich. Und da
0: suche ich immer drin. Und und Hatte ich auch ja nicht. schon mal einen Filmproduzent angesprochen, eigentlich so, weil ich habe gedacht, das, ja, das wäre ja auch mal was. Du <lacht> <lacht> also Warum nicht im Sinne der, der vielen ja, Kunstformen also. Ja, nee, das ist absolut
2: äh, das, das, Ich bin ein totaler Filmnarr und es gibt, es gab mal äh, Rosa von Praunheim zum Beispiel oder äh, Detlef Book kam auch mal zuletzt auf mich zu, ja, das würde auch wahrscheinlich mal passieren, würde ich total gerne Wenn, sie, wenn das so stimmt ne, das ist, Ich bin halt nicht so jemand, der so zu Castings geht oder so, es ist wirklich mehr dann Zusammenarbeit, dass jemand mal so einen Verrückten wie mich sucht Nee, klar das ist Und das ist ja auch das Schöne, So, das gibt so viele Sachen noch, die die ich gerne machen möchte. Es ist jetzt nicht so, oh, ich setze mich jetzt nächste Woche zur Ruhe, überhaupt nicht. Also ich bin da sehr, natürlich jetzt erstmal, weil ich jetzt gleich, wenn wir jetzt fertig sind, auch wieder in die Maske gehe und dann diese Rolle spielen. Du siehst auch, meine Nägel sind noch. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die jetzt gerade sehr lebt. Und wo wir auch sagen, Marlene geht jetzt auch erstmal ins Ausland noch, nach Holland, Belgien, New York vielleicht noch Frankreich. Also das ist wirklich auch noch eine Tour. Aber es wird das jetzt nicht so wie meine Vorgängerin Julie Winter, die äh, hier natürlich das, glaube ich, äh, zehn Jahre fast gespielt hat. Irgendwann ist dann auch eine Geschichte wieder abgerundet und dann hat man sie auch ähm, verfüllt. Also dann hat man gesagt, okay, jetzt ist es fertig, jetzt kommt das nächste Kapitel. Und das genau, das sind alles
0: Sachen, wo wir jetzt schon langsam anfangen. Ich halte dich auf dem Laufenden.
1: <lacht>
0: okay, dann, danke dir. Also alles Gute für 2024 dann. Danke, dir auch. Und das war das Gespräch mit Sven Ratzke. Marlene wird in der ersten Hälfte 2024 weiter im Renaissance-Theater in Berlin gespielt, geht dann aber auf große Tournee durch weitere deutsche Städte und dann auch nach Holland und nach Belgien. Also wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr euch mal kundtun auf seiner Seite bei Sven Ratzke oder auf der Seite des Berliner Renaissance-Theaters. Danke euch fürs Zuhören. Tschüss und bis demnächst. Queer as Berlin. Der Diversity-Podcast mit Michael Meyer.